0: Cuando vos viniste viniste, Nosotros fuimos Nos perdimos Y volvimos como pudimos Seguro la Yavana Bien por vos
1: Gracias Fito por esto, por poner Kurosawa al aire, gran tema, este comparto, también es el mejor tema del disco Y dicho sea de paso, quiero este, compartir mi experiencia, el viernes estuve viendo la presentación de Furman, de Yendo de la Cama al Ajá. Living ¿qué te pareció? Y me gustaría que todos los escuchemos pensando en la, en la coyuntura actual Siento que es un disco muy post pandémico, a pesar de haber pasado casi 40 años y que este, asusta que todavía esté tan actual. Así que nada, les quiero. Gracias. Gracias por esto.
0: Bueno, ¿cómo la pasaste? Che, Rolly, ¿por qué no pudiste ir? No pude ir porque me tenía médico y me cambió el horario. No, oh, no di. Y no llegué, sí.
1: Le avisé con, a Mago con tiempo como para ver si ocupaba la, la plaza. Sí, se ha
0: podido. Y que puedas tener una plaza para una sí, otra fecha. Sí, tengo que ir ahí cuando puedo. Cuando este siento. viernes hay más Furman en... Me gusta. Creo que está agotado igual, ¿eh? Bueno. Bien, chicos. ¿Qué más? Mora tiene como una doble moral Mora Ajá, vale la, el chiste Porque como que se hace la copada Pero en realidad se quiere sumar al grupito de los malos Para hacerle jodas a las chicas Tiene un tema puntual con la copita menstrual Que se la quiere encajar al que sea en moda de prank Y la verdad que no va porque después se hace la buenita, la Así que no, no la bancamos bueno. A mí lo de la copita me parece un poco pavote, ¿no? Me no, parece inmoral. Sí, no, pero también estuvieron
1: haciendo juegos. Me parece que le, a una le tiraron un forro con, con leche adentro, como cosas medio prank de egresados. Sí. Pero en general, lo, por lo que veo a nuestros oyentes... Bueno, no, no les cae No, no, les cae no, 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 no les de no Por sienten, algo debe ser. Y no se sienten representados en tanto
0: Futurockers. Ah, y además, en Twitter parece ser que también, eh, con la publicación que hicimos hace un rato, eh, las respuestas son al unísono negativas. Sí. negativas. A mí parece
1: que hay una cosa medio superficial respecto de...
0: Una más pose que otra que una condición. No, una cosa ¿no? de que
1: la mina, no sé, va por la diversidad, tiene pelo corto y un par de cositas más, y que eso la hace... Bueno, probablemente sea la... Nada, la, la que uno podría asociar a un determinado universo en el que nos manejamos sí. de todos los que están en la casa pero porque también eh, bueno también hay un dicho que
2: ¿no? dice que en el mundo de ciego el tuerto es rey ¿no? exacto
0: claro bueno muy bien vamos a ir a la columna del señor Pitu Así Alejandro es. Salvatierra sobre la ley de barrios populares de qué, de qué estamos hablando
2: bueno le tratamos de encontrar de eh, un título a esta columna hoy. bien no vieron que hubo no sé si ustedes vieron que algunas semanas atrás hubo un chiporroteo entre Vidal y Burlich sí. por el la renovación de la ley 27.450 no tuve
0: el gusto. Bueno,
2: en la, ley, en la en la Cámara de Diputados Se votó una renovación de la Ley 27.453 Que es la ley que crea el RENAVAP El Registro Nacional de Barrios Populares Ajá. Y que a la vez a través del RENAVAP Se crea la, la Secretaría de Inclusión Social Y Urbanística de los Barrios Populares Que depende de ahí En el 2018, en octubre del 2018 Se logra acordar esta ley En la creación del RENAVAP En el marco de la discusión con el gobierno de Macri Y la emergencia social Donde también sale el potencial y algunas medidas. Dentro de todo ese paquete de medidas que, que se negociaron con el gobierno de Macri, estaba la creación del RENAVAP. El RENAVAP se hizo, nos dio un relevamiento, por primera vez nos dio la posibilidad de saber es como es, un censo. Claro, exactamente cuántos barrios populares hay, a, 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 hay en la República Argentina, cuáles son sus características y, todo lo, y cuáles son cuáles son las necesidades que tienen esos barrios, uh -huh. el nivel de, de conexión a cloaca todos esos datos que son importantes para planificar políticas de Estado para estos barrios. Bueno, lo lo Que pasó que este registro quedó un poco desactualizado Porque en los últimos años hubo la creación de nuevos barrios Dos cosas, hubo la creación de nuevos barrios populares pero también hubo un cambio en la, los requisitos para ser un barrio popular.
0: Eso te iba a preguntar, te iba a empezar por la definición. Sí, sí, ahí vamos ¿Qué es un ir, barrio popular? Ahí,
2: ahí vamos a ir para, para la definición. Eh, bueno, en definitiva se discute eso y se vota a favor. porque Y, y, y qué otra de las cosas que se vota era que se vencía el tiempo. Esta ley te daba un, imped, un, un impedimento de, de desalojo. Sobre los barrios populares, ah. ¿no? Que se vencía ahora en diciembre. Entonces, al votar de vuelta esta renovación de la ley, se extienden esos plazos sí, de desarrollo. Se sigue protegiendo y se extienden esos Ahí plazos. Ahí el
0: chisporroteo entre Burlich claro, y Vidal.
2: porque Burlich lo que dice es que Vidal está haciendo parte de darle beneficio a los usurpadores, y no a, lo, a los tenientes, de, a, lo, a me... los dueños de la tierra, porque muchos de esos barrios están en tierra usurpada. Lo que no sabe Burlich es que la ley es un favor para los dueños de esas tierras, que las tenían totalmente perdidas la tierra donde que, que, lo, los dueños de la tierra, donde están los barrios populares, donde viven más de mil familias, saben que no la van a recuperar nunca más. Y, no. ¿no? y que el Estado tampoco le reconocía nada. Con esta ley le empieza a reconocer el derecho de expropiar esa, esa tierra y pagarle a estos dueños claro, de la tierra. Claro. Si no, es imposible. claro entonces, Al menos
0: te las van a pagar. Hermano. Claro, lejos
2: de lo que pensaba Burley, la ley termina beneficiando pero a pero eso porque si no se iba a quedar sin Burditch nada. ¿Burley
0: ¿no? construye el discurso de vamos a sacar a los pobres a patadas. Sí, sí, por eso. No, se pero aparte
1: no, no, no en una situación particular donde decís, bueno, hay una. Casa tomada donde una persona hace una denuncia. Estás hablando de tierra donde viven
2: decenas de miles de personas. Y que viven de hace claro. 20, 30 años, claro, muchos no. de esos barrios ya por la ley de usucación, de usucación, como se llama por su campeón, Usu campeón. Usu campeón esa, la ley de campeón ya tendría por la ley Pierri que se dice en la provincia ya de, de la la verdad, verdad, ya tenían dueños de esa sí. tierra. También me
1: gustaría de. saber eso, ¿qué impuestos pagan los.
2: los... Los dueños, Los dueños originales de esas tierras. Nah, ¿no? Ninguno se va a pagar hasta todas Pero ahora le van a reconocer el derecho y la, le, el Estado le paga, ya le viene pagando de la creación de esta ley a muchos dueños de esas tierras.
0: Y después el Estado le da la actitud... Bueno, seguro que vas a ir de sí, a Sí, claro.
2: Bueno, lo que, lo que terminamos sabiendo en, este en esta nueva discusión de la ley, también algunos datos, como por ejemplo, de que hay 5 millones de personas, 5 millones y pico de personas que viven en barrios populares. Fa. Que ya no son más... 4.000 eh, y pico. En todo el país se han identificado 5.687 barrios populares, de acuerdo con la última utilización del registro de barrios populares. Estas urbanizaciones precarias ocupan el total de 590 kilómetros cuadrados, que vendría a ser el equivalente tres veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, a nivel país, ¿no? Sí. Y están habitados por 1.2 millones de familias aproximadamente, que equivalen a 5.280.000 personas, de acuerdo. A las estimaciones de la Secretaría de Integración suburbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
1: Sería la ciudad más grande del país, si fuera, Sería.
2: Si Sería. fuera toda una misma uh -huh. ciudad. Los últimos datos disponibles registran la situación en diciembre del 2018, que era lo que hablábamos. El total de personas en ese momento que vivían en Barrio Popular representaba el 12% de la población total de la Argentina, según el en ese momento. Hoy ya representan mucho más, porque ya son 5 millones de personas. De acuerdo con un análisis realizado, por ejemplo, por la ONG Techo, el 66% de es la ONG Techo yo tengo algunas contradicciones con ellos en alguna postura en cuanto a la resolución de la problemática habitacional, en las cuales no estoy de acuerdo, pero debo decirle que tiene muchos datos reales de las condiciones donde está el barrio y ayuda mucho a la construcción de las estadísticas claro. de RENAVAP. Por eso lo tomo como, como referencia. Sí, sí, sí,
0: válida la, la, la información. Uh
2: -huh. eh, de acuerdo con el análisis de techo, el 66% de los barrios populares eh, no accede formalmente a la energía eléctrica. El 90% de estos barrios no cuenta con el servicio de red de agua corriente. El 97% no tiene red de culo acá. Y el 99 de los barrios, en el 99% de los barrios, la mayoría de los vecinos no accede a la red de gas natural. En la provincia de Buenos Aires registramos más o menos 1933 barrios populares que es la que más barrios populares tiene en todo el país. Luego la sigue Santa Fe con 408 eh, barrios populares, después viene el Chaco con 401... Y después como contrapartida en, las, en los elagones más bajos, todas las provincias tienen barrios populares, no hay una Ajá. sola provincia que no tiene barrios populares. Las que menos tienen son las de La Rioja, que tiene 24, Santa Cruz, que tiene 22, La Pampa, que tiene 5, eh, que son encima son 5 asentamientos, ni siquiera son villas populares. Qué fuerte lo que decís de Chaco, porque
1: para la... Para la población que tiene y demás, que uh -huh. haya 400
2: barrios populares en Chaco, eh, similar a lo que es Santa Fe, es increíble. Es muchísimo, es muchísimo para una provincia. Sí, es igual siempre la que más tiene, que tiene que ver con la densidad poblacional, sí, sí, es, eh, es el conurbano, ¿no? Oh, claro. Después también tienes otras caracterizaciones, por lo menos, la, la, por, por ejemplo, la ciudad, de, la ciudad de Rosario tiene algo así de. 307 villas sí. o algo así, pero tiene un nivel de violencia en esa villa y que. Y son
0: repobres
2: Y son muy marginales, muy pobres y con muchísima violencia Yo, por lo que está pasando eh, con el narcotráfico ahí, ¿no?
0: Me, imp me impresioné mucho cuando cuando llegas a Rosario, creo que ah, depende ¿viste? de dónde, pero las villas que ves son. Son bien la periferia, ¿viste? Pero además pobrísimas. ¿Viste que son bien Unas casitas re contra pobres, que la 31 en Nueva York al lado de esas casitas. Sí, es verdad. O sea que hay barrios populares y barrios populares.
2: Yo siempre digo lo mismo, ser villero en la ciudad de Buenos Aires es casi un privilegio, de verdad, tenés transporte público bastante más cerca que en cualquier lugar, tenés muchas oportunidades que te da la ciudad, por eso una vez lo dijo Víctor Hugo, que todo se ríen la derecha, lo salió a matar. Lo, lo del gomón. Lo del Gomont, yo entendí lo que quiso decir Víctor Hugo, y es verdad, una persona tirada en el fondo de González Catán o allá en Florencio Varela seguramente trabajas en la ciudad o cerca de la ciudad, viaja como cuatro horas eh, con todo lo que se implica y vuelta, las posibilidades de empleo que puede tener en Florencia, con las que puede tener en la ciudad, son totalmente distintas cartonear en la ciudad de Buenos Aires ya es un privilegio por eso la, la, muchas cooperativas que tienen la concesión del reciclado de la ciudad, son privilegiadas ¿no? entonces hay un montón de oportunidades en la ciudad y muchas veces es verdad que una persona prefiere vivir en la ciudad, en un ranchito cuatro por cuatro, que quizás vivir en un terreno un poquito más grande en el fondo de González Catán por todas estas complicaciones que implican viajar a trabajar, sí. la oportunidad de empleo y todas esas cuestiones. Entonces hay una, una gran realidad que no es lo mismo ser villero en la ciudad de Oresel que ser en Rosario. Sí. O ser en Santa Fe, o ser en el norte. O en el en Gran Rosario, mundo, sí, sí. O en el Chaco mismo. Las situaciones son mucho peores, más complejas, las redes de servicios son más distantes y más complejas de llegar a ellas, ¿no? El registro también deja constancia que más de la mitad de los barrios populares que se encuentran en pie fueron creados a partir, a, antes del año 2000 y que en particular ya el 22 22,7%, el 22, se rige se dirigieron en la década del 2010. Lo que lo que quería aclarar de este dato es que los barrios evidentemente llevan un montón de años donde están. Y evidentemente los distintos gobiernos pasaron, y ninguno tuvo una claridad o una política contundente en la integración urbana de estos barrios. Han pasado los distintos gobiernos, y la, la mayoría de estos barrios está ahí desde antes de los 2000, sí. ¿no? Y sin embargo, las situaciones que han logrado cambiar tienen que ver más con los esfuerzos propios de los barrios que con lo que pueda aportar el Estado en general.
0: corregime, incluso, pegame si estoy equivocada, ¿la RETA?
2: Vamos a ir a la ciudad. Ah, de
0: bueno, porque uno sí, va sí, a la 31 y sí. dice, hey, acá sí se laburó, ¿eh?
2: Pero vamos a ir y vas a ver que no es todo tan color de rosa okay, lo okay. que pasa en la ciudad. Tampoco
0: digo color de rosa, pero digo...
2: Hay avances, está, hay que reconocerlos, pero no todas son las mismas situaciones en la ciudad Bien. de Buenos Aires y vamos a terminar con eso. Bueno, el Renadar tiene para mí una importancia fundamental por lo que decíamos nosotros antes. Te da la posibilidad de entender qué es lo que pasa, cuántos son los barrios. Ve, hoy sabemos que son mucho más que hace cuatro años, que ya son 1200 más de lo que hace, que hace cuatro años. Eh, nos permite saber en qué condiciones están cada uno, como saber cuántos tienen col colocación, eh, eh, instalación de agua, instalación de cloaca. Eso te permite a vos poder planificar un que es lo que nosotros buscamos, y con eso vamos a terminar, un plan de integración urbana general en la Argentina que pueda tener una inversión sostenida y que pueda darle la posibilidad a todos y cada uno de estos barrios de integrarse urbanísticamente. Esto no podría hacerse si no tuviéramos la herramienta del Renaval. Claro. Así que es una herramienta muy importante que tiene que ver con el esfuerzo de muchas organizaciones que lograron que esto pueda ser así. ¿Por qué se incrementaron estos barrios? Porque cambió un poco la definición de barrios populares. ¿Cuál es la definición de barrios populares hoy? que nos permite a nosotros caracterizar un barrio como barrio popular? Para la realización del, del relevamiento, se extendió se entendió como barrios populares a un conjunto de mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso formal a al menos dos de los servicios básicos, agua corriente, energía eléctrica... Eh, con medidor domiciliario y o sistema de eliminación de excretas a través de las redes cloacales. O sea, para que una familia cumpla, eh, para que un barrio cumpla las características de barrio popular, tiene que tener al menos ocho familias agrupadas o contiguas viviendo. Sí. No tiene que, la mitad de esa población, o sea, si fueran ocho, cuatro familias, al menos deberían no tener el título de propiedad de la tierra y ninguno de ellos tendría que estar conectado a más de dos servicios, okay. o a dos servicios mínimos. Si ponele, hay un barrio en donde más de la mitad de la, de la población tiene eh, eh, título de propiedad o más de la mitad de la población está conectada a ...a dos o más servicios... ...no caracterizaría como barrio popular... ...según el Renabab. ...las villas y los asentamientos... ...son ejemplo de barrios populares... ...y se diferencian entre sí... ...porque las primeras, o sea las villas... tienden a tener una trama irregular es decir que no se distribuyen en manzanas acorde con el entorno mientras que los asentamientos mantienen la forma de las manzanas de la ciudad de las que forman parte, esa es la manera de diferenciar una villa de un asentamiento o un barrio popular comúnmente las tomas de los barrios populares conservan la trata las trazas de la ciudad son más ordenadas en su toma de tierra, se si empiezan a marcar calles per, eh, que continúan con las calles que ya venían y es más ordenado la villa tiene más pasillos internos de las manzanas, no están cuadrados manzanas claro. como el resto de la ciudad y es muy notorio cómo se nota cuando vos eh, 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 la, la diferencia en el paisaje cuando vos entras a una villa que cuando entras a un barrio popular a veces entras a un barrio popular y no te das cuenta que ya entraste a ese barrio popular es más parecido al entorno que en claro, la villa claro. en la villa hay un contraste muy marcado sí. El Registro Nacional de Barrios Populares en realidad tiene una gran problemática que no cubre toda la totalidad del déficit habitacional en la Argentina, porque por ejemplo no incluye a los barrios con acceso formal a dos servicios que también pueden tener algún problemática A mí me parece que este requisito no sé si está bien tenerlo, mm. porque vos podés tener acceso a dos, a dos servicios y poder se, te, y, y seguir siendo un barrio popular igual, porque tenés carencia de un montón de otras cosas, la regularidad dominial.
0: ¿Vos por ejemplo en tu casa tenés acceso a qué servicio?
2: Eh, no, nosotros tenemos acceso a la cloaca, pero una cloaca informal no está reconocida por el gobierno porque la hicimos nosotros así que para el gobierno no estamos con no a la cloaca
0: pero tenés esa cloaca y nada más Sí. La electricidad, te colgás. Eh, la
2: electricidad estamos colgadas y el agua eh, también son conexiones, conexiones eh, informales. Claro. Del agua. Tenemos los lo, lo puntos O sea, de hueco. vos abrís
0: una canilla y sale el agua, pero es por una obra propia del barrio. Claro,
2: que nosotros fuimos haciendo con nuestro esfuerzo y con nuestra plata y que sí. en muchos casos tienen problemas técnicos. Y ¿no? sí. Naturalmente. Por eso Aiza no las habilita muchas veces. Claro. Entonces, pero lo que pasa es que Aiza tampoco quiere hacer la obra monumental que, debería, que hacer debería hacer para habilitarlas. Entonces quedamos como medio ahí. Eh, tampoco considera los conjuntos de viviendas construidas por el Estado sin regularidad dominial. Hay muchas viviendas que el Estado entrega en barrios populares, como Sueños Compartidos. No tiene regularización la dominial, los, los departamentos uh -huh. entregados. Eso que y el, que Renabá, sea, no y el tampoco lo puede tomar como barrio popular por ejemplo, ¿no? Eh, y después tampoco toma los hoteles, las casas tomadas y un montón de otras problemáticas habitacionales que también existen y que el RENAVAP en base a esta caracterización que hace, deja fuera, ¿no? Y que sería bueno decirlo porque me parece que la problemática habitacional en la Argentina es mucho más amplia que la propia Villa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, los últimos datos del registro surgen que una ampliación de la superficie eh, monitoreada ya que a través de, la, de un análisis de la ONG Techo se revelan que 4, 495 localidades de entre 2.000 y 10.000 habitantes de todo el país Pueden estar en característica de incorporarse como barrios populares Que fue ahí lo que se terminó haciendo con la rediscusión de la ley Que se incorporan a todos estos barrios que antes estaban afuera Porque se cambia de que antes vos tenías que tener 10.000 o más habitantes En la ciudad donde estuviera el barrio popular Ahora no hace falta que estuviera ah. eso Con que cumpla con... las otras características ya lo puedes. Por
0: el cambio de características es ah. que pasamos de tener Más o menos de 4.000 villas a 5.000 villas
2: Exactamente Es por eso Por eso porque las empezamos a contar distintas. Sí. 5.700 dijiste igual o no. Sí, sí 5.700. Bueno, no sé eh... yo porque sí, 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 es sí. casi el doble. Claro. Eh, digo, perdón, es casi un 50% más. Sí. Sí, sí. El certificado, de, eh, ¿qué, es lo que te, ¿qué es lo que le permite al vecino del barrio eh, estar registrado en el RENAVAP? Te permite acceder al certificado de vivienda familiar. Las personas que viven en una villa o en un asentamiento y participan del Reglamento Nacional de Barrios Populares pueden solicitar el certificado de vivienda familiar que acredita su domicilio. Ya te da propiedad sobre, aunque no es un título de propiedad, ya acredita que ese lugar es tuyo. Y les permite solicitar la conexión de servicios básicos, o sea, en el coro urbano pueden ir al municipio con el, servicio de, con, el, con el certificado de vivienda familiar, decirles quiero que me conecten a los servicios básicos y el municipio debería hacerlo, cosa que no pasa muy seguido, pero debería hacerlo.
0: Uh -huh.
2: Acreditar domicilio de una entidad pública y privada y tramitar el quit o el quil, Que es importante porque viste que los que viven en una villa, eh, viste que a vos te piden para una tarjeta, por un montón de cosas, un servicio público con tu domicilio. Sí. y a nosotros no tenemos no, a ni uno. no llega a la puerta de la casa ni la boleta del teléfono ni nada. Este certificado de vivienda reemplaza todo eso, inclusive sirve para crédito bancario, para un montón ah, de mirá. cosas, porque vos ahí no para tener un crédito bancario por tu propiedad, porque tu propiedad lo Dios pero sí para certificar domicilio para que vos tengas ahí acreditado tu domicilio, ¿no? Eh, por su parte la ley 27453 promulgada en octubre declaró que la unidad la, la utilidad pública y sujeta a la expropiación declaró de utilidad pública y sujeta a la expropiación los terrenos donde emplazan los barrios populares, incluido en el registro, y suspendió por cuatro años los desalojos de esta vivienda, que eso es lo que se renovó. Exacto, que Entonces, se pelearon se, Bullrich se extendió con vida. por cuatro años más eh, por cuatro años más la, no, la prohibición del desalojo. Es
0: una ley nacional
2: Es una ley nacional, la ley de Y Bullrich mil. no
0: la votó Bullrich. No la
2: votó y encima criticó Para a los Bullrich que la no votaron. Dipu diputada, no hay diputada ¿no? pero no quiere que la vote y encima criticó a quienes la votaron que claro. son sus compañeros de Me imagino que la, igual espacio.
0: se habrá votado...
2: Vidal, la, la Vidal le pegó, fue, le pegó bastante con altura y justificó su voto bastante bien en función de decirle... Bueno, lo justificó bastante bien según su ideología, porque lo que se preocupó de decir Vidal es que los que eran dueños de las tierras el Estado le iba a pagar, así que los benefició. Claro, no se preocupó claro. de decir que a los negros los beneficiaba pero bueno, <risa> era, no, no hacía falta que, que lo aclare. Bueno, eh, ¿qué está pasando con el tema...? Bueno, todo esto nos permite con un fin... Con un fin, para los que vivimos en un villa o un barrio popular. La integración urbana, que es la lucha histórica de cada uno de estos barrios populares. Que en el último tiempo, inclusive, en la ciudad de Buenos Aires, la derecha, nos robó un poquito la bandera de la urbanización, ¿no? Sí. Haciendo algunas cuestiones, pero vamos a hablando. ¿Qué pasa a nivel nacional? Perdón, Pero, si te la robó es porque tampoco nadie la tenía sostenida muy fuerte No, la,
0: no, no porque me parece
1: que también hay que hacerse cargo de esas cosas y No y sí. que Cuando ves veces decís, si, che, se están apropiando de determinados términos, palabras, eh, luchas Y es porque evidentemente nadie la tenía demasiado fuerte Porque si no, si tenés algo que, que es muy propio
2: No la larga tan rápido no. ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa a nivel nacional? Eh... Para tener en cuenta, la Secretaría de Integración Sociurbana, ...que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación... ...que ahora conduce la, la compañera... Eh, ...ay, fue el nombre? De la ministra, de la nueva ministra... Eh, todos Paz. Eh, ...está evaluando distintos proyectos de ley... ...para incorporar nuevos barrios... ...inclusive a la normativa que hoy están por afuera... ...en relación a los proyectos de integración urbana... ...o sociurbana, eh, ...las líneas de financiamiento principales son tres... El Fondo de Integración sociourbana, el FISU, el Fondo Federal y Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El primero de ellos es el más representativo. Se nutre de tributos con afectación específica, como el impuesto para una Argentina inclusiva y social, que es el impuesto país. Creo que ese se le aplica al dólar, ¿no? Sí. El impuesto país. Y mirá por, con qué se financió. Con el aporte solidario y extraordinario. Mirá. Con esas
0: dos... Con de, la esa, fortunas, de las grandes fortunas, completemos porque... De las
2: grandes fortunas. Sí. Con el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas es que se financió... No gusta el que se
0: llame solidario porque sí, sí. hubo que sacárselo a la trompada.
2: Salviate. Con estos fondos, esta Secretaría de Inclusión está llevando adelante obras en 700 de los barrios populares. Parece suena poco, pero es mucho igual En donde se están haciendo redes cloaca, Conexiones de agua de agua Para esa familia, apertura de sendero eh, La distribución Está bastante equitativa por lo que pude ver Los que más lo que... barrios intervenidos tienen Son la provincia de Buenos Aires Que tiene 115, pero tiene que ver con que también tiene La mayor cantidad de villas Entonces es natural que tenga mayores claro. mayores eh, Desarrollantes de mayores cantidades De proyectos de urbanización no. en ese común lugar ¿Y no hay plata mejor usada? No, claro No hay.
1: Ah, eh, no hay por qué no, es que vos le dijiste a la grande fortuna, agarramos esto para... Eh, no sé sostener la reserva digo ¿Mm? es para eh, la plata mejor usada de todas. o para financiar el dólar soja
0: si los jueces pagaran impuestos Sh, lo
2: que podríamos hacer Por la eso? que
0: haríamos si los jueces pagaran no, impuestos me
2: parecía importante decir eso porque viste que, lo que hablamos siempre lo importante que son los impuestos y que los paguen las grandes fortunas y cómo, y cómo usar mejor esos impuestos en línea general en Argentina se está utilizando bastante bien se están avanzando con 700 urbanizaciones de barrio en barrios populares con obras inclusive dentro de los domicilios de familias eh, que tienen jefas de familias eh, solteras, están solas en donde se le hace mi pieza al programa de mi pieza, que también parte de esto, que es la reparación interna de la claro. vivienda eh, la normativa dice que el 25% de las obras que se hagan de infraestructura dentro del barrio debe ser destinada a las cooperativas propias del barrio, así que esto también está generando puestos de trabajo Bien. en el propio barrio está generando dinámicas económicas dentro de estos barrios y vos lo ves que esa dinámica económica se expresa en, qué? en que el almacén vende más, el almacén del barrio porque vos tenés gente del propio barrio que está accediendo a un salario y la gente de los sectores populares cuando hace un salario viene consume más no hace otra cosa y las casitas más. se
0: van poniendo mejor las casitas se van
2: poniendo lindas hay mujeres que pueden arreglar su pieza hay muchos testimonios que yo no lo iba tenía ganas de traer pero no iba, hay muchos testimonios de mujeres lagrimeando porque le pude hacer la, la pieza a mi pibe que yo que sola toda la vida luchando
1: no y, y esto de la plata en movimiento no uh -huh. a diferencia de o sea, la plata en en el movimiento o financiero o abajo del colchón de la grande fortuna igual evidentemente no es abajo del colchón porque estaba declarada justo esta pero de nuevo es la plata mejor usada
2: de todas y al mismo tiempo dice, che no se está comunicando tanto como se debería viste debería comunicarse un poquito mejor pero bueno qué sé yo también el gobierno tiene bastantes problemas como para no pero
0: eso? digo pero si estás haciendo sí, si algo te sale más o menos bien está
2: la compañera Fernanda Miño que es una compañera del MTE a cargo de esta subsecretaría Ajá. que es una compañera bien del territorio que es una madre soltera luchadora muy, cosas que entiende lo que está haciendo estamos muy contentos con su rol y la felicitamos de nuestro pequeño lugar ¿qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? en la ciudad de Buenos Aires paradójicamente eh... En el gobierno de, de La Larreta se iniciara un proceso de urbanización. Ninguno de nosotros esperábamos que el gobierno de La Larreta iniciara algún proceso de urbanización, no estábamos acostumbrados a eso. Los gobiernos de Macri más bien fueron eh, agresivos al sur de la ciudad de Buenos Aires. Y previo
0: a eso los progresismos no hicieron un choto.
2: Tampoco Ibarra, tampoco ninguno ha hecho grandes obras de integración urbana de las villas. Y de repente apareció La Larreta con, con, con el IBC, ahí con... Juan Maqueira, un funcionario que ahora no está más, y María Migliore, eh, impulsando algunos proyectos de urbanización o procesos de integración urbana. Estos procesos de urbanización urbana que se están desarrollando en la ciudad de Buenos Aires eh, están afectando a la Villa 20, que es una villa que está en la Comuna 8, están afectando a la Rodrigo Bueno, que es una villa que se encuentra allá por Avenida España, en la Costanera, como continuación de Puerto Madero, entre Puerto Madero y la ex ciudad deportiva de Boca. En, eh, otro de los proyectos eh, que, estaba, que, que viene desarrollando la ciudad es la Villa 31, en el barrio Padre de Carlos Mujica, que lleva un proceso de urbanización, y en el playón de Fraga. Cada una tiene caracterizaciones distintas. En la Villa 20 podemos decir que las organizaciones territoriales se han logrado imponer y ser parte del diseño del proyecto de urbanización. Sí. Entonces es un proyecto que avanza bastante armoniosamente con la participación de las organizaciones de las distintas eh, tendencias políticas. La verdad que vos hablás con, con compañeros propios y che cómo va eso no la verdad que está bien avanzamos bastante bien hay problemas claro como en todos los procesos de urbanización porque estamos hablando de apertura de calles reubicación de gente siempre hay alguien que queda tal pero en línea general tenemos que decir que es un proyecto un proceso de urbanización bastante aceptable no que no cumple con todos los parámetros que nosotros nos gustaría, pero que a compararlo con otros está bastante bien. Si te vas a la Rodrigo Bueno, tiene una ambigüedad. Tiene viviendas de construcción de muchísima calidad que ha mejorado la vida de un montón de esos vecinos que vivían arriba del río, inundándose cada vez que el río subía, pero que te deja a 150 familias que no saben qué van a hacer y parece que van a quedar en el casco viejo en la misma condición que estaban otro. Entonces, no termina siendo una urbanización, porque si fuera una urbanización todos deberían estar integrados urbanamente, no 150 familias excluidos de este proceso y que no saben qué van a hacer.
1: Eh, Pito, porque ¿Cómo se define esto a ojo?
2: ¿A quién se le ocurre caprichosamente? Bueno, ¿A, qué, ¿A qué barrio le toca? Sí, está a Merced, que es uno de los grandes problemas Está a Merced a la buena voluntad y predisposición del funcionario de turno Cosa que no nos parece lo correcto ¿Tiene que ver con que esta tiene más prensa? ¿Con que esta uh -huh. está ubicada en un lugar estratégico? Ay, bueno, la Villa 31 es la primera que arrancó y tiene que ver con eso Lo que pasa es que es muy caótico el proceso que ellos encararon en la Villa 31 Porque no tuvieron el proceso de participación que se sí tuvieron en la 20 Entonces las organizaciones no fueron parte del proceso de urbanización del diseño del barrio y hay miles de caos. Los servicios que eh, las bandas mafiosas del barrio se, apropi se apropiaron de cooperativas para poder hacer las obras públicas del barrio y todas las obras públicas de, de, de agua, de, de cloaca, están mal hechas. Rebalsan, están todas mal hechas porque se chorearon la guita hay cosas raras, muy muy, muy complejas que pasaron en la Bella 31 que hicieron que el proceso de urbanización sea un caos total. Si te vas al Palacio de Fraga, el que ha venido por la avenida Triumvirato alguna vez y que conoce esa avenida de hace mucho tiempo, se da cuenta que ha cambiado muchísimo y que han logrado un proceso de urbanización bastante aceptable, pero tiene las mismas dificultades que tienen los procesos de participación de otra villa, excepto la 20. ¿A nosotros qué nos parece? ¿Cuáles cuál son las cosas que encontramos mal en este proceso de urbanización en la ciudad? Bueno, eso es justamente lo que vos decís. Eh, no está en un programa integral de urbanización. Entonces, uno tiene que andar adivinando cuándo le toca. ¿Por qué se definió hacerse en esa y no en otra? No sabemos. Claro. ¿Cuándo nos tocaría a nosotros? No sabemos. Nosotros creemos que la ciudad merece un plan integral de urbanización de villas de a, que con, 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 un, con una programación de a cada 20 años, con una inversión sostenida y que programativamente nos permita a cada uno de los barrios saber cuándo nos toca a nosotros. ...ser integrado urbanísticamente... ...y estamos seguros que sobre todas estas cosas... ...se puede hacer porque el gobierno de la ciudad... ...tiene los recursos para hacerlo... ...es la ciudad más rica del país... ...y si no tenemos que ver cuánta plata invierte... ...en publicidad y en marketing, ¿no? pues aparte del relevamiento más profundo... ...de cada barrio, la planificación
1: y demás... ...eso no es lo más costoso... no ...con lo cual se podría encarar... Uh -huh. ...digo, podría ser un relevamiento donde... ...donde ya se haga un, un paso extra... ...que es el de la planificación... ...previa para decir, bueno...
2: Este barrio... Entra ahora, te este barrio a después, pero sabiendo que hay que hacer en cada barrio, eso me parece Claro, pero, pero aparte cada uno de esos barrios está afectado por la ubicación de familia, estaría bueno saber cuándo te va a tocar ir, porque de repente te dicen, che, mañana te tenés que mudar o dentro de un mes te tenés que mudar. Es todo más caótico, todo más complejo o sea Y si los procesos de urbanización me parece que merecen tiempo, diseño y poder hablar eh, con eso en mediano y largo plazo y no espasmódicamente Por eso queremos pero que. Porque tam... el gobierno
1: como el de las retas que
0: Podríamos hablar con Mili Mailing. Ay, es verdad, Millie Meiling. Bueno. novia de la reta.
2: Ah, claro, capaz que no dé una mano.
0: Que laburaba en esos temas. Ah, no sabía. Sí. Creo que sí. Pero, creo. creo que también estaba más en... Tercera edad. Tercera edad. Pero no, también, bueno, no Bueno,
2: sé. y nos parece que Nación también debería tener. Nosotros nos parece ah. que el financiamiento del Renavap... Eh, quedó corto, me parece que podría haber otro aporte solidario de las grandes fortunas para poder financiar eh, más acabadamente los procesos de urbanización, me parece que tenemos que pensar una ley que involucre no solamente al gobierno nacional, esta ley se queda un poquito corta, la de Nación, la 27453, porque no involucra mucho ni a las provincias ni a los municipios, me parece que la inversión debe ser tanto de Nación como de las provincias como de los municipios, articuladamente para poder integrar al resto de los barrios y poder tener también desde Nación un un programa de acá a 20 años de integración urbana de los barrios populares, que eso nos daría a nosotros la posibilidad de generar puestos de trabajo en los propios barrios, integrar urbanísticamente esos barrios al resto de la ciudad, darle mejor calidad de vida y sobre todo regularizar que eso le abriría un mundo una puerta al mundo financiero un montón de personas que están en los barrios populares y que no tienen acceso porque no tienen ninguno de estos beneficios así que, nada, dicho esto Bien. me parece que debería ser una prioridad del gobierno nacional eh, modificar la ley 27450 para hacerlo más amplio y financiarla con los impuestos que haya financiado. Vamos a sacarle guita a los ricos para que los pobres vivan un poco mejor.
0: ¡Bravo, Pitu! Bravo.